0: Que ve todo lo que viene Hablo a los astros aunque me ya, En la intuición la magia sucede Son los planetas los que nos mueven Hechizando el aire Prendiendo los altares Lunas elementales Removiendo los mares Los mares
1: Bienvenidos al podcast de Bruja Moderna, un manual de magia en tus oídos para que puedas poner manos a la obra. Soy Dalia Walker, autora del libro Bruja Moderna y creadora de Tienda Fe. Hoy vamos a trabajar juntos sobre las diosas y las santas. Te voy a contar mi experiencia con mi guru Ama. Siempre me preguntan cómo hace uno para encontrar un guru y no tengo la respuesta exacta porque ese camino para cada uno es diferente, pero puedo compartirte la historia de cómo yo encontré la mía, a ver si te inspira. En el consultorio de la bruja voy a responder todas tus consultas sobre invocaciones y ofrendas para trabajar con las energías de estas diosas tan especiales. Y además, para practicar vas a aprender cómo rezar un japamala o un rosario hindú. Es una forma muy amorosa de entrar en contacto con la meditación y te va a servir para guiarte y que no te pierdas o distraigas mientras estás repitiendo tus mantras. Es momento de vibrar alto con las diosas y las santas. ¿Estás listo para sumergirte en este mundo maravilloso de la potencia femenina? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio del podcast de Bruja Moderna.
0: Ojo que ve todo lo que viene
1: Las diosas y las santas aparecen en tu vida a veces porque alguien te las recomienda, a veces porque las encuentras en un libro, a veces porque simplemente aparece su imagen, te llama la atención y empiezas a investigar sobre eso. Pero yo creo que lo importante de esto es vibrar con la sintonía de la energía que te convoca o que te invoca. En este breve momento del podcast en el que te comparto mis historias personales bastante íntimas, me di cuenta ahora que estamos avanzando en el proyecto pero bueno, así se dio te voy a contar la historia de Ama, que es una guru por decir de alguna manera que está en India, que vive en India en Amritapuri, que es su ashram en el sur de India, un lugar muy hermoso con playas paradisíacas, celestes con delfines, palmeras y mucho mucho calor mucho calor estaba de vacaciones en India con unos amigos y con mi marido con quien era en ese momento mi novio investigando, viendo qué onda nos habíamos ido dos o tres meses a, a viajar, a estar Esta, había una amiga que vivía ahí que estaba trabajando ahí y, y fue lo que nos, nos, nos llevó por esos lares de la India y habíamos leído, atención en la Lonely Planet que había un ashram cerca de donde estábamos que se llamaba Amritaburi de una guru que era conocida porque abrazaba a la gente y como siempre yo también turista espiritual quería ver algo de, de la cultura más profunda de la India así que fuimos hasta el ashram a ver de qué se trataba en la guía decía que el ashram era como una ciudad y, y bueno fuimos a ver qué onda entonces yendo al ashram que era de distancia cerca pero que en realidad en India todo es una ilusión la distancia es una ilusión el tiempo es una ilusión, la gente es una ilusión, los sueños son una ilusión, o sea era cerca Pero igual tardabas miles de años en llegar porque las motos, los tuk-tuks, las bicicletas, las bocinas, la gente que se tiraba en el medio de la calle. Entonces bueno, era cerca pero tardamos miles de años en llegar. Hacía mucho calor, íbamos en una camioneta llena de gente y de gallinas y bueno, yendo me quedé dormida y cuando estábamos, bueno yo no sabía que estábamos llegando pero me quedé dormida y soñé que el lugar era rosa y muy grande y que había un señor en la puerta con una especie de pollera, que era algo que usaban los indios del sur, que se llama lungi que es como una especie de pareo, eh, que lo usan para vestirse siempre, y que, que me hacía como que me daba la bienvenida. Tuve ese sueño, abrí los ojos, y cuando llegamos, llegamos a los dos minutos, y fue exactamente eso lo que pasó, ¿no? ¿no? No había un señor dándome la bienvenida, pero había una sensación de bienvenida, y el lugar era un edificio rosado, gigante, que yo no lo sabía. Entonces llegamos a ese lugar y yo durante ese viaje a India había estado todo el tiempo eh, buscando objetos o imágenes de Kali. Kali es la diosa de la destrucción y de la transformación femenina, es es una diosa muy potente y muy profunda. Y, Y siempre que podía visitaba algún altar de Kali o compraba alguna estampita de Kali o si veía algún altar de Kali dejaba algo y cuando entramos nos recibe una señora que nos dice bienvenidos a Amritapuri, este es el templo de Cali y nos muestra y entramos a un lugar hermoso de dos colores, con dos leones en la puerta de, de, de yeso pero súper potentes era, era el lugar rosa y celeste y amarillo y, y, y con dos turulos toda esta información india y, y estos leones y, y cruzamos la puerta y estaba Cali ahí, hermosa y resplandecente en, en su templo en un lugar eh, que no era gigante era muy acogedor y así fue como entré al mundo de Ama y dije ok, yo la estaba buscando a Cali y Cali evidentemente me dio la bienvenida a su mundo. Y después de visitar el templo de Cali, hicimos un recorrido por el ashram, que es una especie de, como, como bien decía, de ciudad donde hay un hospital, donde hay habitaciones donde hay este, un comedor donde uno puede vivir ahí adentro en comunidad. Hay baños, baños públicos, hay baños privados en algunas de las habitaciones. Y... Mmm, Y se transforma, o sea, todos están vestidos según el código del ashram, probablemente con mangas largas, bien tapados, vestidos de blanco o del color que sea necesario en cada ashram. Por ejemplo, en el de hoyo es marrón, en en el de ama es blanco, el pedido en la medida de lo posible. Y, Y fuimos como entrando en el código del ashram lentamente y en la vibración, porque es un lugar muy sagrado, porque toda la gente que está ahí está ahí para sanarse en una búsqueda, está rezando, está repitiendo mantras, entonces hay una alta vibración en ese espacio, por eso se cuida la ropa, las costumbres, lo que se come, lo que se dice, no se consumen ningún tipo de estupefacientes, no se puede tener sexo en los... este en el, en el recinto del ashram que se puede cumplir o no pero de hecho hemos tenido pruebas de que hay gente que no lo hace pero, pero bueno, uno puede prestarse o no al código del ashram yo ya que estaba, obviamente me presté y bueno, y entramos al comedor este, que estaba como con Ama atrás y comí la comida que se llamaba Prasad porque era comida que había bendecido Ama antes y en cuanto me metí la comida en la boca con la mano, arroz con la mano me puse a llorar sin ningún sentido ni explicación, que no era la primera vez que me pasaba en India, pero sentía que, que ese alimento y ese lugar donde estaban todos cantando, y no entendía por qué yo estaba comiendo donde había gente cantando y donde había una señora abrazando gente que venía de todo el mundo, prendías así como que todo quesito en el mismo lugar, en el mismo tiempo. Esa comida que me estaba metiendo en la boca era parte de de esa sanación que está apareciendo. ¿no? Entonces, bueno, comí llorando, con las lágrimas cayéndome por los ojos. Y después dije, bueno, voy a acercarme a esta esta persona, porque todos quieren conocerla, porque tienen remeras con su cara, porque tienen abanicos con su cara y stickers en las paredes con su cara. Y así fue como con Nico, mi, mi marido, bueno, en ese momento mi novio, nos acercamos a... Hacer la fila para recibir el Darshan, que Darshan es la palabra, no sé en qué idioma es exactamente, así que no voy a inventar, pero es la palabra que se usa para decir la manifestación de la divinidad en la tierra y esta manifestación ama la hace a través del abrazo, entonces cuando te abraza te pasa una energía muy fuerte que tiene que ver con con Dios, con la energía de Dios y del amor y y de la maternidad máxima de la gran madre. Entonces empezamos a hacer la cola con Nico para llegar a Ama y mientras estábamos acercándonos a Ama eh, nos pasaba que que nos empezaba a a, a agarrar como este sopor indio energético en el que empezamos a entrar en la dimensión de Ama y también me, me emocioné sin sentido, sin razón, sin explicación. Eh, lloré y lloraba Y lloraba, era como una especie de limpieza Como cuando te vas acercando al sol Que te empieza a calentar O está empezando a salir el sol Y te empieza a, a dar calor Y empezás a sentir que, que, que hay algo que, que te está transformando Y avanzamos hasta llegar a nuestro turno Y cuando llegó nuestro turno Nos arrodillamos enfrente de Ama Y Ama nos abrazó y cuando nos abrazó y nos dio juntos una bendición, que Nico pidió que sea juntos porque ella también hace estas bendiciones de familia, nos abrazó y um, nos emocionamos muchísimo y lloramos, pero no era un llanto de, 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 de nada en particular, sino como que era un llanto de entrar en contacto con algo tan verdadero y tan profundo. Y fue fueron 3-4 segundos, pero en realidad, para mí, nosotros entramos en otra dimensión, en una dimensión del amor, en una dimensión sin tiempo ni forma. Y a través de esta mujer, que yo no sabía quién era, que yo no creía en ella porque no sabía realmente quién era, que había aterrizado ahí desde que pisé su lugar, me empezaron a pasar cosas flasheras como «Ah, ok, el templo de la diosa y de la que estoy siguiendo en India está acá, que ni siquiera sé por qué estoy acá, porque estoy cerca solamente» comer y llorar me pareció un montón llorar en la fila también y de pronto cuando ella nos tocó y nos abrazó sentí esa dimensión de la divinidad entrar en mí y cuando terminó el momento de eso Nico me dice bueno vamos y me extiende la mano para que me pare y yo no me pude parar me quedé arrodillada y no me podía parar sentía que había algo enorme sobre mí que me rendía, que me invitaba que me obligaba en realidad a rendirme y me quedé arrodillada ante ama, perpleja, sin poder pararme, tratando de despegar mis dos rodillas del piso y no podía pararme y podía hacer cualquier cosa pero había algo que me estaba aplastando contra el piso a rendirme ante eso y no, no me podía parar y entonces Nico me dice, vamos porque había miles de personas atrás y le digo, no me puedo parar Llorando por supuesto Y entonces me dice camina arrodillada Y y yo le digo Yo no camino arrodillada Y me dice Vas a tener que caminar arrodillada Y ahí fue Cuando me di cuenta Que en realidad no fue algo intelectual Sino que fue una rendición Espiritual Que que nada que, Que ahí estaba Rendida entre el amor divino Entonces me fui Tuk, tuk, mientras yo era caminando arrodillada, Nico me acompañó, como siempre, de la mano. Y los este no sé cómo se llaman, los voluntarios que después, muchos, un par de años después me transformé en una de ellas los voluntarios de Ama que están asistiendo todo, toda esta, esta situación que sucede ahí en, en, sobre un escenario, me dijeron vení, como que te vemos muy movilizada vení cerca de Ama, quédate meditando y ahí fue que me quedé cerca de ella porque en su alta vibración este, es más fácil estar procesando data y me quedé arrodillada meditando y ahí fue que me di cuenta de que no, no fue algo intelectual, no fue como me di cuenta, pero dije ok, está bien esto est- esto que está pasando acá y yo, tenemos algo que ver. Pasé unos días en el ashram no sé qué estaba buscando en India eh, no estaba buscando nada en especial tampoco estaba buscando un guru pero ahí fue que me di cuenta que, que esa mujer, que yo no sabía quién era y que estaba ahí eh, iba a ser muy importante en, en mi vida y días después podías tomar un compromiso de que sea tu gurú te da un mantra para que vos después repitas rezando con el mala y decidí que, que quería que sea mi gurú porque eso que me había pasado había sido muy único y así como a mí me pasó eso hay otras personas a las que no les pasa nada. O sea, nada, pero literal, ¿no? Como que a mí cuando hay algo que me gusta mucho, eh, trato de compartirlo con los otros. Y he ido con amigos que reciben el Darshan y como, ah, bueno, sí, pero nada. Y a, y a mí sí. Pero creo que eso tiene que ver con, con qué vibra cada uno, qué necesita cada uno. Y que cuando el discípulo está listo para el maestro indicado. No todos los maestros son para todos, no todos los momentos son momentos de tener un maestro. No todas las personas necesitan o quieren tener un guru o o un maestro. guru significa hombre sabio o mujer sabia, entonces tampoco es que es un maestro. Y así fue como la conocí a Ama y a partir de ese día, ella y yo, o yo y ella, quedamos vinculadas para siempre. consultorio de la bruja es el momento del consultorio de la bruja donde respondo tus preguntas para acompañarte y ayudarte en este proceso de descubrimiento vamos a escuchar la primera
2: hola Dalia, tengo una duda con respecto a conectar con las santas y santos ¿es necesario hacer una promesa y cumplirla para que haya una conexión? siempre tuve esa duda y nunca me acerqué a los santos por
1: eso gracias en realidad es una muy buena pregunta eh, yo creo que depende de la religión porque hay algunos que, que, que sí necesitan promesas o que vos hagas ciertas cosas o que vos des, el principio está relacionado con vos dar algo a cambio para que esa energía superior te recompense y otros simplemente bueno, te reciben sin necesidad de, de que vos des algo pero por lo general si hay, hay algo en común en todas las religiones y es que si vos vas a pedir, también llevas algo, ¿no? Por ejemplo, en el hinduismo siempre se lleva alguna ofrenda cuando se va al templo y se deja ya sea económica o de frutas o de telas o de lo que sea. O cuando vas a visitar a un guru llevas algún regalo. O también cuando vas a la iglesia, puedes llevar flores o encender una vela. Hay como algo de... De, de acción y reacción en ese intercambio. Y después hay otros santos que son muy específicos, este, donde sí, exactamente, se, se tiene como un... un este, donde hay implícito unida y vuelta como por ejemplo este, San la muerte que es un santo muy polémico no voy a adentrarme mucho ahí pero bueno según la religión y según la costumbre también hay otros que de alguna manera entre comillas piden cosas a cambio de los favores recibidos como por ejemplo San expedito que el, el pedido es una vez que vos que vos él es el santo de las causas justas y urgentes si vos le pedís y le rezás, él pide que a modo de agradecimiento compartas su, su oración con otras personas entonces la verdad es que esto está de alguna manera pero no en todos y no de todas las formas entonces antes de trabajar con algún dios o alguna diosa o alguna santa o alguna santa te recomiendo que averigües e investigues sobre esa entidad, sobre esa energía y sobre qué trabaja específicamente para que puedas eh, vincularte de la mejor manera posible
2: me gustaría saber cómo armar una altar, eh, ya que yo tengo mucha devoción por los dioses sin hindúes, Durga, Kali. Quisiera saber cómo lo tengo que hacer de perfecto a la hora de poder meditar ante ellas
1: gracias por tu pregunta. Lo primero que te voy a decir es que perfecto no existe, ¿no? <ríe> Entonces, como no no arranquemos como queriendo hacer el altar perfecto porque nunca va a ser perfecto y el altar además es súper, una cosa que es súper mutable y mutante que va cambiando. Así que no te preocupes por, por que eso sea perfecto. Simplemente trata de hacer lo que te salga con amor y de la mejor manera posible. Y por ejemplo, Durga y Cali, para empezar, sería bueno que tengas una imagen de ellas o una Estampita, las estampitas yo siempre Las pongo en en un portarretratos O similar como para tener La imagen enaltecida Algo que es muy lindo también Es poder ponerle guirnaldas Hay unas guirnaldas especiales de India En Fe las tenemos, te digo porque acá no se consiguen En ningún lado, en mi tienda eh, En mi tienda, tienda Fe este, las tenemos porque, porque es, es una manera muy linda de honrar a los, las fotos de los gurús o las fotos de los dioses y las diosas para, para también ponerles como un adorno especial y diferente y también se le pueden ofrendar este, cristales se le pueden ofrendar flores eh, frutas incluso muchas veces se arma este, un preparado con frutas pero lo que te sugiero es que según la deidad que vos estés queriendo honrar y trabajar Que agarres, investigues sobre esa esa entidad, que investigues su historia, que investigues qué le gusta, que investigues qué le hace bien y que, por un lado, pongas las cosas que te nacen y que sentís, como por ejemplo, seguramente flores, cristales, incienso, hierbas, y después busques específicamente qué quiere, qué desea y qué le hace feliz a cada una de las deidades. Sí, yo quería saber cómo se podría hacer para invocar a la papisa. Eh, estoy por rendir finales y, y quisiera saber cómo puedo hacer muchísimas gracias, espero sus respuestas es muy interesante esta consulta porque en realidad la papisa no es una diosa o una santa exactamente, es un arcano del tarot, pero me gusta traer esto porque cuando en fe en arroba fe, el instagram de, de fe, mi tienda esotérica armamos esta, este espacio de preguntas para que ustedes puedan mandar sus consultas surgió esto, ¿no? Y y de alguna forma los arcanos, si bien no son dioses y santas, son energías y pueden de alguna manera transformarse en entidades o en arquetipos que nosotros podemos invocar para distintas situaciones. Entonces, si vos sentís que estás necesitando concentrarte, ir hacia adentro y que querés entrar en la dimensión de la energía de la papisa, podés, por ejemplo, imprimir la papisa en blanco y negro y colorearla para entrar en contacto con ella, poner su carta en el altar, podés ponerla en un portarretratos y ponerla cerca de donde estás estudiando, guardar la carta dentro de tu libro observarla en una meditación, este, en una meditación profunda pero con ojos abiertos. Hay varias técnicas para entrar en contacto con la energía de la papisa y bueno, estas son algunas, son algunos de los tips para que puedas empezar a acercarte. Pero me parece interesante y muy este, como innovador, por decir de alguna manera, empezar a pensar en los arcanos del tarot también como dioses y santas. Oh, oh. Witch Tips Ahora que ya conoces un poco más sobre las energías de los dioses y un poco de su historia es momento de aprender una forma de conectar con ellos y de ponerte manos a la obra La mejor forma de hacerlo es repitiendo los mantras que invocan distintas energías usando como guía para eso un mala que es un rosario hindú, que también se lo conoce como Japamala. Los Japamalas son rosarios hindúes en forma de collar, que tienen 108 cuentas que están separadas entre sí por un pequeño nudito. Pueden estar hechos de madera de Tulasi, que es una albahaca india, que está considerada, es considerada sagrada, o puede ser de cristales, como por ejemplo cuarzo rosa, amatista o semillas de rudraksha, que son semillas tradicionales de India también consideradas sagradas. La, los malos son una guía para la repetición de mantras y también funcionan como un amuleto protector, porque de tanto rezar, de tanto, de tanto estar como en un estado de alta vibración, se transforman en, en tu amuleto. Entonces protegen a quien los usa porque se transforman en objetos activados energéticamente, están cargados con la potencia y con la intención que se proyecta sobre ellos cuando vos rezas. Puede pasar que compres o que te regalen uno Y que no no sientas la afinidad Vos recordá que la conexión con estos objetos Es parte de un proceso Es parte de una vivencia es Es parte de una historia que recorren juntos Si tu mala te ayudó Si rezaste hasta el cansancio sosteniéndolo entre tus manos Si sentís que él es parte de tu vida Ahí recién vas a Darte cuenta de que ese es un objeto De poder para vos Te sugiero que consigas un mala si no tenés, que hagas la prueba y que veas qué sentís. Es una herramienta ideal para cuando querés rezar y te perdes en los pensamientos. Entonces, guiándote con el mala vas a poder hacerlo en el subte, haciendo fila, caminando. A mí me pasa que cuando estoy en una de estas situaciones me aferro al mala y repito mi mantra dejándome guiar por cada una de las cuentas. Tenemos el mantra OM, por ejemplo, cuando tenemos que encontrar un mantra para para rezar, el mantra OM es, es uno de los más este, conocidos y simples y los villamantras o los Mantras Semilla tienen que ver con la composición sonora más compacta que está dedicada a cada una de las divinidades la semilla de todos los mantras es el sonido OM que es la pronunciación acortada de AUM que simboliza entre otras cosas todos los sonidos posibles de pronunciar es el origen de todo el OM otro de los significados posibles de OM, de AUM, es la Trimurti, que son las tres caras primordiales de la divinidad, donde están Vishnu, Brahma y Shiva. Brahma es el que crea y expande, Vishnu es el que permea y sostiene y Shiva es el transformador. A es el sonido más expansivo, que es Brahma, el sonido U corresponde a Vishnu, el fin del sonido corresponde a Mahadeva Shiva, el gran dios. Entonces, cada vez que cantamos OM, estamos invocando a la Trimurti. Por eso, este es el mantra raíz. Entonces, acaban unos pasos simples para concentrar tu mente en la conexión con lo divino con ayuda de tu japamala. Es importante que sepas qué mantra vas a repetir en tus rezos. Muchas veces los mantras son otorgados por los gurús a sus devotos, pero si no tenés un guru o todavía no tenés un mantra de cabecera, podés elegir uno según la energía con la que quieras conectar. Si no sentís afinidad particular con ningún mantra que conozcas, Podés repetir alguna afirmación con la que te sientas seguro, por ejemplo, estoy en armonía con el universo, permito que todo lo bueno llegue a mí, o la versión que más te guste. También puede ser una palabra sola, paz, por ejemplo. Para empezar con la práctica, identifica una cuenta destacada en el rosario que por lo general tiene un penacho que se llama la cuenta del Guru. Esta cuenta es la que está abajo de todo y es la que te va a indicar por dónde empezar a rezar. Se empieza desde ahí hacia la derecha y el último mantra se repite sosteniendo la cuenta que está justo antes de la que está en la cuenta del gurú. Entonces la cuenta del gurú nunca se sobrepasa. Si quisieras rezar otra ronda completa deberías comenzar la repetición de mantras con la cuenta que está a su derecha. Esto es porque los gurús no se sobrepasan. Esta cuenta, la cuenta del guru, es el descanso después de repetir todos los mantras, es el ancla a la realidad, es el respiro en la tarea del trabajador espiritual. Representa eso que te pasa cuando te encontrás con tu guru o con la divinidad. Una vez que hayas identificado la cuenta del guru para empezar, empecé a repetir un mantra por cada una de las cuentas. Tradicionalmente las cuentas se agarran de una forma especial, se sostienen con el dedo pulgar y el del corazón. No es necesario que lleves la cuenta de cuántas veces pronunciaste cada mantra. Simplemente déjate llevar por los rezos y la repetición. Cuando sientas que llegas de nuevo al penacho, se terminó la primera serie. Lo mejor es no cortar la serie. Es importante hacer el esfuerzo por continuar repitiendo los mantras hasta llegar a los 108. Si tu mente divaga, vos seguís repitiendo y vuelve a enfocarte en lo que estás haciendo aunque te hayas distraído. La concentración para los rezos mejora con la práctica. Y una vez que se haya terminado la secuencia, puedes usar tu mala colgando el cuello para conectar con esta energía durante el resto del día. Si no quieres llevar el mala puesto, lo puedes guardar en un lugar que te parezca que tiene un cuidado energético especial, como por ejemplo tu altar, adentro de una bolsita o con tus cristales para que siempre esté cargado con alta vibración.
0: En la intuición la magia sucede, son los planetas los que nos mueven.
1: En esta sección del episodio voy a compartirles algunos testimonios de cómo las diosas y las santas acompañan o trabajan en la vida de personas que invocan esta energía o que, o que sienten una conexión especial con estas energías. Me pareció interesante traer historias reales de gente que, que, que se conectan cada una de una manera muy distinta con diferentes entidades. Así que vamos a escuchar el primer audio de Sol que trabaja con una entidad muy, muy femenina. Más de conectar eh,
2: con Venus a través de rituales, conecto con ella todos los días. Eh decisiones que me llevan a manifestar la belleza ya sea físicamente en mi cuerpo, con con mis decisiones estéticas, también a través de la música, del arte de la creación hacer hacer todos los días y cada momento eh, un lugar en en el que puede puede haber más belleza, se puede puede insertar esa belleza y esa apreciación por por lo, lo estético lo lo femenino y lo, lo receptivo. No femenino en cuanto a género, sino en cuanto a energía. Eh, me parece que además es un gran eh, antídoto para la sociedad en la que vivimos que, que le da a la belleza un, un lugar muy relegado y la belleza se la trata de vanidad y de, de algo de exceso o de algo inútil cuando en realidad la belleza está claramente manifestada en la naturaleza constantemente. Así que, para mí, darle el lugar sagrado que tiene la belleza es la mejor manera de conectar con Venus.
1: Es muy interesante lo que trae Sol porque Venus, específicamente, es un planeta. Pero la energía de Venus, que también está personificada en una diosa, se puede invocar para diferentes situaciones que tengan que ver con lo bello, con lo femenino, con la forma en la que nos abrimos al mundo. Así que también invocar los planetas o invocar distintas energías que no sean necesariamente una entidad es válido y también es muy recomendable para experimentar diferentes sensaciones y diferentes vibraciones femeninas. Tenemos también a Flora que está compartiendo con nosotros una experiencia personal muy íntima y vamos a escuchar lo que tiene para contarnos.
3: Hola, yo soy Flora. Bueno, yo tuve una experiencia con la medalla milagrosa un poco loca. Eh, mi abuelo se había enfermado y estábamos en, en la habitación en el hospital. Eh, estaba internado hace ya varios, varios días. No sabíamos muy bien cuál era el panorama. Y yo estaba ayudando a su enfermero a cambiar las sábanas. Mi mamá estaba sentada por ahí y yo había tirado el teléfono por ahí. Y cuando lo voy a agarrar de nuevo, veo que la foto del fondo de pantalla de mis chats de WhatsApp había cambiado. Y la foto que había ahora era una foto que yo había sacado hace un par de años de una estatuilla de la medalla milagrosa en la calle. Literalmente se había aparecido la Virgen en mi fondo de, de chats de WhatsApp. Y como que en el momento no le di importancia, pero después como que le pregunté a mi mamá y le dije, mamá, ¿vos mandaste...? ¿Alguna foto por WhatsApp o algo? Me dijo que no Y yo dije, bueno, acá acaba de pasar algo No sé qué fue Pero yo lo tomé como una señal loca eh, Extraña, pero como que se sintió bien Como que me sentía acompañada Como que, bueno, si tenía que pasar algo Iba a estar todo bien Y semanas después él falleció y bueno, yo lo tomé como una, como que la estaba acompañando, como que estaba ahí para acompañarlo y para decirme que estaba todo bien. No sé, la verdad no sé qué fue lo que pasó, pero, pero bueno, hoy lo recuerdo como algo lindo.
1: Muchas veces eh, cuando trabajamos con dioses o diosas y santas, No es que uno pide o se acerca a estas entidades para que nos den exactamente lo que nosotros estamos pidiendo, sino que es una compañía o un sostén en entregar nuestro nuestro deseo al universo. Entonces nosotros podemos desear algo o tener algún objetivo o alguna, alguna... propuesta específica, pero siempre el designio universal es mucho más sabio de lo que nuestro ego puede llegar a a comprender o de lo que nuestro ego puede llegar a desear. Entonces estas historias que son pequeños milagros siempre me encantan porque ante el desasosiego que puede eh, hacernos sentir que una persona que amamos se fallezca o desencarne de alguna manera esta aparición le hizo compañía a Flora en la transición de este momento tan particular y que bueno, si era el momento estaba bien que eso esté sucediendo pero que sepa a través de esta aparición porque es una aparición moderna es una aparición muy de bruja moderna que se te cambie, ya no lloran sangre las vírgenes, se te aparece el, el, se cambia el fondo de pantalla con, con la virgen de la medalla milagrosa, muy, muy moderno todo, pero estas apariciones creo que nos hablan de que, de que no estamos solos y de que tenemos que confiar en los procesos de la naturaleza tenemos otro audio eh, muy hermoso de Sabrina, que nos habla sobre
0: la energía de Yamashá. Hola, ¿cómo están? Quería comentar eh, cómo fue mi vínculo con Yamashá y qué fue lo que me transmitió al momento de conocerla. Eh, hace como 12 años o 13, ahora no recuerdo exacto, creo que 12. Eh, estaba en la costa, en Villa Gesell, era el 2 de febrero. Había tenido un episodio medio complicado con mi ex marido, de cual ya estábamos medio separándonos. Y me dirigí a la playa, en Gesell, Yo estaba en Villa Gesell a una cuadrada y me fui a a pensar, como decía yo, a la playa. Y de repente, eran como las 7 de la tarde, ya había muy poca gente en la playa, no era justo un día de sol hermoso, divino, entonces no había tanta gente en la playa. Eh, Me siento a mirar el mar y de repente viene muchísima gente caminando con un altar, como si fuera una canoa, Eh, todos vestidos de blanco, había gente africana yo flashé macumba y me quedé observando, mirando yo estaba llorando porque estaba mal y veo que bueno, empiezan a tirar eh, rosas blancas flores blancas al al mar y que empiezan a invocar y empiezan a bailar y y un par de cosas más entonces yo miraba de lejos y de atrás me aparece una señora y me dice, querés participar? Yo la, me la quedé mirando me diciendo, ¿de qué me estás hablando? No soy macumbera, no soy nada por el estilo. Y ahí ella se dio cuenta mi cara de susto y me dijo, esto no es, un, es, un, no es una macumba, es un ritual. Me dice, ahí va Así que nada, así, esa fue mi conexión con ella. No le rindo eh, tributo ni nada nunca, solamente la recuerdo. Tengo varias estampitas y tengo una imagen chiquita en casa. Eh, solamente la recuerdo cuando estoy mal eh, porque me transmitió mucha alegría eh, en ese momento de tristeza así que ese fue mi vínculo con ella un 2 de febrero de hace muchos años.
1: Me encantan estas historias porque creo que en realidad la fe se completa en la medida en la que En la que se conecta con la realidad De alguna manera misteriosa Se manifiesta en la realidad Y es esto que que contaba Al principio que los gurús o los los santos no siempre aparecen cuando los estamos específicamente buscando en este caso Sabri había ido al mar a buscar consuelo después de un momento difícil y apareció Yeman ya como entidad canalizada a través de otras personas como como energía digamos más que como entidad, disculpen si hay algún profesional de la religión del otro lado pero desde lo que yo puedo percibir como trabajadora de la energía o como bruja moderna, si vamos a ponerle algún título, creo que, que yendo a la playa a llorar, a saber que el mar te va a acompañar y que aparezca un ritual de Yemen ya es el mar diciéndote estoy acá, estoy acá para sostenerte el femenino está acá para sostenerte porque bueno, a Sabrina yo la conozco y conozco su historia personal que es muy compleja y muy profunda también y sé que, que, le, que le estaba diciendo seguramente que, que el gran femenino, a pesar de, de lo que ella estaba viviendo, lo que estaba, le estaba pasando la estaba sosteniendo así que la intención de esta pequeña sección de este episodio era compartir algunas pequeñas historias de personas como ustedes que están del otro lado, específicamente mujeres porque estamos en este episodio en un, en un trabajo de la energía profunda femenina para que no sea solo teoría sino que vean que cuando uno conecta y contacta con esas energías hay un feedback del otro lado
0: que ve todo lo que viene
1: ah. Soy Dalia Walker y podés encontrarme en Instagram como @ladalia o en mi nueva web ladalia.com.ar Bruja, el tema musical de la apertura es una composición exclusiva para este podcast de mis queridas amigas Softot y Wendewen de Arroba Música Bruja Moderna es un podcast original de Fe y Monoblog, producido por Jimena Uteiro en colaboración con Posta Conseguí el libro y todos los productos de la colección Bruja Moderna en nuestros locales y tiendas online en www.monoblog.tv con C y K al final y en tiendafe.com.ar con envíos a todo el mundo Seguinos en Instagram para más novedades en arroba monoblock y arroba fe.